0: Põe a mesa Pra Nesta mesa de hoje, estamos na companhia da artista plástica e educadora de infância, Suzy Bila. Eu sou a Fernanda Almeida. Olá, Suzy. Ou Maria Suzete Bila. Bem-vinda.
1: Obrigada, Fernanda, por este convite. Mais uma vez estamos aqui juntas. Que é muito bom estar contigo, falarmos de coisas interessantes. Espero, espero que
0: sim. Espero que sim. <risos> tu nasceste em Moçambique, és minha conterrânea. Uh, e propunha para começo de conversa Trazer para esta nossa mesa uh, Algumas uh, iguarias do, do teu país de origem uh, Que possas uh, ter saudades Porque no fundo estamos à mesa E estamos a jantar
1: O uh. que é que sugeres? Isso é um desafio Muito grande Uma vez que Moçambique tem Um leque de pratos maravilhosos Que eu tenho muita saudade Então avança um, Uma matapa Concordo. Uma tapa
0: que para um, os nossos ouvintes explica muito rapidamente é feito de
1: uma tapa é feito de folha de mandioqueira e um, tem coco, não é? E depois na preparação leva o coco, ou pode se preparar com coco e amendoim, ou pode se preparar com coco e caju. Como eu sou de duas terras, sou uma mistura dos machanganas e dos marongas. Os marongas usam o amendoim e os machanganas usam Queijo. Muito bem. E é um prato maravilhoso, porque pode-se, uh, na folha pode-se colocar o caranguejo, como se pode colocar camarão, ou pode-se colocar outra outra co outras coisas que se misturam. É, é quase como uma base, não é? É uma base, Sim. É uma base maravilhosa.
0: <risos> então, uh, estaríamos com uma tapa e depois?
1: E, um, e a seguir poderia ser ah, uh, para acompanhar uma tapa assim uh, o usfa? uma usa. Usa, é assim que se diz. <risos> uma boa úsua, que é farinha de milho ou farinha de mandioqueira, mas eu gosto mais com farinha de milho fermentada, que é especial, aquela que fica uns dias em água ali a um, até criar aquela... Um, uma, uma acidez própria, que essa acidez, depois de cozinhada, transforma-se... É uma maravilha, é uma coisa hum. mesmo maravilhosa. Então, e, e alguma sobremesa, mais alguma coisa? Eu nas sobremesas nunca fui muito boa. <risos> Sim. Mas gosto sempre de uma boa papaia. Sim, fruta, vamos a isso. Uma boa ah, Uma manga, uma manga saborosa.
0: A gastronomia moçambicana é muito variada e já que falamos em gastronomia... Eu gostava que tu falasses uh, na história que, que te uh, leva à cozinha para outro tipo de, digamos, de função. Ou seja, tu és uma artista plástica e eu sei que uh, a cozinha serviu também como um ateliê. Queres contar uh, essa <risos> história?
1: <risos> Olha, isso é muito interessante porque... A minha relação com a cozinha é uma, eu costumo dizer que é uma relação de, de afeto que alimenta-me a alma e alimenta-me a mente. Oh, bem, as duas coisas completam a alma, mas o que é que eu posso dizer com isto? É que uh, o facto de eu ter começado a pintar no, no ateliê do Noel, onde eu tinha acesso à diversidade de materiais mas Noel Langa, temos Noel que explicar, Langa, é um artista Langa, plástico moçambicano, não é? O Noel Langa é um artista plástico moçambicano, já agora com os seus 80 e tal anos, que na altura ele oh, continua a ter o seu ateliê junto ao antigo bairro indígena, e, e que o antigo bairro indígena era próximo do meu um magistério primário onde eu estudei, Entretanto, e, e esta proximidade ac acontece pela curiosidade minha, porque ele sempre fui muito observadora. Entretanto, o Noel tinha o atelier junto à porta do magistério e eu passava a ver o Noel pintar. Já isto interessante ver alguém pintar, então eu escondia, me ficava num canto a observar o Noel. O Noel nunca se deu conta ou se se apercebeu, também éramos muitas crianças que que parávamos por ali. Crianças jovens, na altura. E eu tinha amigas que tinham acesso ao atelier de Noel. E quando entrei no Ateliê de Noel, oferece-me material, como todas as outras jovens que lá insistiam, que estavam a, a, a pintar, que ele recebia jovens. E eu comecei a pintar no Noel... E os materiais que ela oferecia-me, eu não conseguia levar para casa porque ele deixava que tudo ficasse naquele lugar. Portanto,
0: era não uma permitia. forma que não
1: permitia, porque também ele já oferecia o espaço e os materiais para, nos, para, para trabalharmos. Portanto, e aquilo era para usar o usufruto das, espaço, pessoas, das pessoas no espaço. Portanto, e nós pintávamos e depois uh, íamos para casa. E esta curiosidade minha de querer dar continuidade, aquele sentimento, aquela coisa nova que estava a surgir dentro de mim, um, fez-me com que um, fizesse outras descobertas em casa, na cozinha da minha mãe, que era o um lugar com temperos diferentes, e eu o que é que fazia? Eu comecei a pintar um, usando os temperos que, que a minha mãe tinha na cozinha. E esta primeira relação com a cozinha, que era um lugar para mim de alimentar a, a fome, nesse caso, tornou-se também um lugar de alimentar a minha mente, a minha curiosidade, através da, 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 desta relação do pintar com os temperos da minha mãe. Então, misturavas os, uh,
0: os temperos com água? Eu é, tipo,
1: com temperos com água, alguns temperos ia apanhar mesmo, como o colorão que eu ia mesmo a uh, árvore arrancar e depois tirava as sementes e tratava um aquele colorão mesmo uh, que, que existe naturalmente nas plantas e eu, isso eu recorria mesmo as plantas e depois ficava toda pintada, os braços e tudo, que aquilo era uma uhum. coisa...
0: E a tua mãe deixava-te mexer? na e fazia
1: na... tudo à noite. Eu tive sempre uma relação não só com a cozinha.
0: <risos> mas isto de... é engraçado. A noite porque... quando estava tudo
1: sossegado. Eu, porque eu fui sempre de trabalhar à noite. À noite, para mim, eu tive sempre uma relação. Não é só é a cozinha, à noite... Inspirador. Então, é. Inspirador. É... então E eu fazia tudo quando estava tudo na cama, em silêncio. E eu poderia fazer as minhas... Explorar também era... Um momento que eu tinha para poder estar comigo. né? Porque e... o universo de estar no meio de tantos irmãos e todos nós era importante aquele espaço que eu procurava sempre. Porque eu sempre procurei um espaço... Da minha, minha mini solidão. Porque eu era tenho muita necessidade gente. De, É engraçado que eu tenho necessidade desta solidão, que é uma coisa que muitos fogem dela. dela. E eu procuro-a, procuro porque é nela onde eu me encontro, onde eu me saio coisas. E é uma solidão saudável.
0: Então era uma forma de tu te exercitar digamos assim, também na, na pintura. Foi uma primeira forma que tu encontraste, já que não tinhas os utensílios. Uh, de, de exercitar esse teu lado artístico,
1: certo? É, na verdade, foi uma forma terapêutica de estar na vida, porque o, o universo da, da nossa infância teve muita coisa de vida e que aquela, aquela resposta para mim acabou por ser a que me libertou bastante. Uh, primeiro porque um, este conceito de estar livre ou da liberdade que é uma coisa que muito se fala nela é uma coisa que muitas das vezes gente, em, envolve muito conhecimento próprio envolve muito o, o tocar na ferida e depois saber sair dela e saber curá-la e, e a nossa infância teve muitas feridas e essas feridas acabaram por, um, de forma terapêutica, de forma deste encontro, que depois me criou esta resiliência que sempre preciso de, 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 de a colocar mais forte. Uh, a arte ajudou-me
0: muito nisso. E já vamos falar mais sobre esta tua arte que te trouxe a Portugal. Para já, uh, vamos à primeira sugestão uh, musical que uh, é uma voz de uma mulher, que tu ah,
1: sugeres. É sim, a minha, a minha voz, da minha alma, é Mirima Keba, uma laica que cantei sempre. É aquele pássaro da paz, aquele pássaro, meu anjo, não é? Ah, eu lembro muito bem de fazer o percurso de casa para o magistério, também com uma amiga que é já não havia há longos anos, que é a Micaela. Então, a Micaela tinha um universo assim de... grandioso dentro dela, de querer descobrir tudo, mas de forma muito rápida, muito rápida. Eu era mais tênue, mais calma, de, de viver as coisas mais com... O saborear, né? Saborear, sim. E ela era muito impulsiva, queria as coisas, Então, e uma das coisas que fazíamos juntas nesta caminhada de, de, de casa para, para o magistério, que estávamos juntas a estudar lá, era cantar Miriam Makeba.
0: Estamos à conversa com a Suzy Bila, artista plástica, nascida em Moçambique. Suzy, Ainda uh, em Moçambique, em 1992, ganhaste um prémio, julgueu que foi uh, uh, por aí que, que vieste até Portugal e acabaste uh, no Arco, Centro de Arte e Comunicação Visual, em uh, Lisboa, onde ficaste durante cerca de cinco anos. Como é que isto se processa?
1: É, há aqui uma coincidência de muita coisa nesse período na verdade havia, houve uma conjuntura de situações uh, eu também tinha um o meu companheiro o meu primeiro companheiro, o pai do meu primeiro filho e que na altura ele estava cá e eu também havia aqui esta coisa que me impulsionava a estar com ele cá e esta também relação que existia do de, de eu artista também e essa conjuntura toda me fez vir parar aqui em Portugal o prêmio insistiu nessa altura também. Um, mas não era um prêmio monetário que eu, que, que eu recebi. Mas uma coisa que me foi dito nesse dia, que foi espantoso, que criou em mim uma um, uma responsabilidade muito grande, foi o vir do, do... Acho que era o vice-ministro na altura, quando me deu o prêmio, que disse assim, traga mais mulheres... E eu pensei assim, trazer mais mulheres? Como é que isso se faz? Dentro de mim, né Era uma questão. <risos> como é que eu trago mais mulheres? Não é? E, e é engraçado porque o, o tempo foi... Conforme a gente vai criando e vamos uh, um, caminhando e criando... E, e, e aquilo que nós somos e nesta aprendizagem com o outro e as conexões que geramos vamos a percebendo desta responsabilidade perante o outro também né? e, e é isto uhum. mas vieste para cá e acabaste por estar neste no arco. no arco o arco o arco foi uma foi uma situação em que na altura para eu estar no arco era necessário que fosse pago e, e quem me apoiou muito nisso foi Alberto Elder falamos do poeta do poeta Uhum. Ah, que ele fotografou os meus trabalhos Tudo que eu trazia, que eu tinha em casa Mandou alguém fotografar tudo E, e enviou para os contactos que era necessários para verem o trabalho e, e, o Manu, e o, Acho que o Manuel Costa Cabral, na altura da Gulbenkian um, Teve comigo na sala, a vermos os trabalhos todos A vermos formas como é que poderia ser trabalhado em termos de, de, de bolsas que poderiam existir para artistas. E, na altura, aconselhou-me a entrar mesmo no arco profundamente e trabalhar lá. E, e que para ver o percurso que poderia ser possível ali nessa altura. Então, foram pessoas que, na naquele momento, apoiaram-me imenso. Né? E fui parar no arco sem sem propina nesse caso em termos de pagamento que, que era difícil uh, e, que, e que para mim era difícil ficar a dever e sentir que, que estava num espaço que não conseguia pagá-lo entretanto nessa altura uh, surgiu também e tive sempre por acaso uma sorte enorme na, na, nas relações de pessoas que me ajudaram imenso que tive uma colega no arco que fazia de babysitting numa casa numa casa de uma família com condições diferentes e que eles tinham uma empresa que era a PromoSoft e na altura eu também trabalhei com babysitting nessa família e conheceram a minha obra eu fiz uma exposição individual e, e que eles foram visitar essa exposição e depois fizeram uma proposta para, para pagarem a bolsa do Arco e eu teria que fazer que fazer parte da imagem que estavam que estavam a criar na altura para para o financiamento dos Jogos Olímpicos naquele ano e foi aí que eu nessa altura tive a bolsa do arco paga
0: e como é que foi esse, esses cinco anos foi uma aprendizagem o que, é
1: que foi sentiste? uma aprendizagem foi uma aprendizagem foi um foi um desafio enorme eu tive um, uma relação ah, com pessoas fantásticas porque eu vinha de um contexto de Moçambique, com o universo que eu tinha ganho o prêmio, mas não era só o facto de ter ganho o prémio Eu tinha uma relação muito forte com a arte em Moçambique porque, porque o facto de, de terem aberto ou de terem criado aqui um espaço para as mulheres poderem participar nas artes. Foi um movimento, assim, logo de um momento para o outro, que, que surgiu, que surtiu-se uma coisa muito grandiosa, de todos os eventos e tudo, tinham que integrar mulheres. E fui, fiz parte dessas mulheres, que éramos poucas, mas tivemos o acesso a um universo de arte que, que, que era a muito... Eu estou a falar de Moçambique, mas estou a falar mais da cidade de Maputo, somos a ver,
0: porque era onde nós estávamos. Que estava muito ligada, a... era um universo masculino, não é? Era
1: um universo masculino que insistiu sempre, mas que eh, criaram aqui a oportunidade para nós, as mulheres, eram a mulher pela arte, ora, criavam -te temáticas engraçadas, era tudo a base de temáticas, mulher e a paz, mulher não sei o que, portanto, e todas elas, onde é que iam buscar? E éramos quase as mesmas pessoas, né? eram os mesmos uhum. artistas, que iam estar no Centro Cultural Franco-Moçambicano. Isso uh... deu-te alguma experiência? e Isso foi... foi acabei por estar no, no, no meio de, de tudo o que acontecia na cidade de Maputo, porque depois, entretanto, fiz parte da Associação Arte Feliz, que era os artistas todos, onde estava o Miro, onde estava o Gemunce, onde estava onde estava o um eu fiz parte deste grupo da de, de, de Arte Feliz e, e acho que foi, foi a única mulher um, artista mais nova que te fez parte deste grupo só que o que, que acontece é que quando cheguei aqui senti este isolamento porque não, não me senti integrada eu me senti colocada à parte um bocado uh, não aceite não aceite porque havia um universo nas artes em Portugal, já tudo muito à volta do, de algumas pessoas. E, e isso criou-me força, força para ser eu mesma, para fazer aquilo que, ach, que acreditava dentro de mim. Que eu não poderia perder aquela coisa que eu tinha tanto da minha essência porque não tenho perfil para uma determinada escola. E foi, foi um bocado isto que aconteceu e por isso fizeste uma
0: licenciatura e o um mestrado na área de educação não, isso é uma outra parte aparece depois <risos> pois é isso que eu estou a dizer uh, não ficaste por ali e fizeste fazer outras eu, coisas
1: eu já tinha, já tinha uh, concluído o arco entretanto e eu uh, tinha um universo familiar a crescer também né? já tinha um filho e tinha um, uma menina uma, uma, a segunda filha e eu sentia que tinha que encontrar outras respostas que não fosse só viver arte porque se eu quisesse mesmo viver da arte, teria que fazer aquilo que hum, supostamente não iria gostar, que era colocar as peças à venda só por colocar e eu não era isso que eu queria eu queria continuar a criar a criar, a, ter, a ver um entendimento entre eu e a obra Diferente. Portanto, uh, e, e o meu universo que eu já trazia comigo da, do, do magistério primário, do, do facto de eu ser professora primária, eu sentia que aqui era algo que poderia um, ser trabalhado noutros moldes, que eu poderia voltar a entrar nesta área, e senti que ao colocar alguns projetos relacionados com a educação e arte, que o que, que eu queria fazer era unir estas duas áreas, ah, havia aqui aquela aquela um, aquela coisa que, que dizia que não era bem isso, que na verdade havia sempre um impedimento porque não tinha uma licenciatura, era isso e eu entrei na, na Santa Casa fui trabalhar na Casa de Acolhimento como auxiliar de educação na altura e, e o meu objetivo era mesmo trabalhar arte com crianças e jovens, mas não havia espaço para isso embora hum, dentro da Casa de Acolhimento eu depois conseguisse criar espaço para trabalhar isto com, com, com jovens mas eu percebi logo que eu tinha que voltar a, a, a estudar entretanto fui fazer uma licenciatura em educação e, e aí, quando fiz a licenciatura em educação, apercebi-me a dimensão desta relação da educação com a arte que não poderia perder. E, e fiz mestrado já com uma vertente mais ligada à educação artística. E aí fiz um trabalho muito virado mesmo para o processo criativo das crianças e jovens, a importância mesmo deste processo como um, como um caminho para, para chegar à criança de forma mais, mais autêntica. Né? Uhum. E, e nisto, depois escrevi alguns artigos, à volta disso, e, e não parei por ali, porque durante o os anos todos que eu trabalhei na Santa Casa, que como, depois, primeiro como auxiliar, depois passo para a educadora e trabalho em, em, em salas de gerenciamento de infância creches, e creches, sempre, sempre tive a preocupação de ter o um espaço da arte muito, muito latente. Entretanto, o que é que acontece? acontece um acidente de trabalho. E nisto passo para as equipas de intervenção e capacitação familiar, que é onde trabalham os processos relacionados com a negligência, problemas mais ligados ao risco e perigo. E neste trabalho, onde faço já há 10 anos, há aqui um primeiro impacto de um trabalho junto da família, de os pais. Os, os grandes processos estão relacionados mesmo com a família. E, e, na verdade, os processos são das crianças e dos jovens. Porque quando existem estes problemas todos, quem são sinalizados são as crianças e os jovens. E nós vamos capacitar o ok? quê? Vamos trabalhar junto da família. E havia um número enorme de processos. Portanto, na altura, o trabalhar com as crianças e os jovens já acabava por ser. Num espaço mais reduzido, que nós não conseguíamos mesmo estar mais. não conseguíamos ter uma disponibilidade maior. E nessa altura eu uh, começo a perceber, como educadora de infância, como é que eu poderia fazer a minha intervenção de forma diferenciada, né? E aí esta coisa de destas experiências artísticas todas, eu volto a estudar eu entro no, no doutoramento em educação artística, sempre com aquele pensamento o que é que eu poderei fazer de diferente na intervenção né, com crianças e jovens e é aí que eu, que eu que te dedicas que eu me dedico de forma intensa na pandemia em casa das crianças e jovens de forma individual ah, onde eu consegui deixar de forma provocatória uma caixa com, com todos os materiais que a criança poderia precisar naquela altura para trabalhar de forma individual em sua casa. E as respostas foram online. E depois, quando conforme a pandemia, conforme as autorizações que íamos tendo, eu conseguia depois sair com as crianças à rua de forma individual a trabalhar com eles. E este projeto se deu, como é que somos a ver, uh, não chamarei resultado porque ainda não o defendi, mas uh, mostrou-me aqui caminhos diferentes nas, nas nas diferentes crianças, diferentes processos. Somos a ver o que foi importante nesta nesta caminhada foi mesmo o chegar a estas crianças de forma individualizada. Uhum.
0: E é, e é nesse projeto que, que estás de, de corpo inteiro, não é? Digamos assim, neste, até este momento. Ai, vamos, mas... vamos voltar a, a, à música. Eu julgo que é uma constante também na tua vida, não só pessoal, mas também profissional. Não sei se ouves música quando pintas, porque a proposta que se segue é uma música clássica.
1: Ai, sim. Isso já é uma relação do ateliê. O ateliê é um espaço meu, né? Já não, não é a cozinha. <risos> <risos> ah, eu tenho um ateliê, neste momento, no Alentejo. Num lugar em que eu, quando chego, parece que a natureza diz olha, é aqui onde tens que estar. E nesse lugar, quando eu começo a trabalhar... Hum, tenho sempre a minha música, os mochones, Com a minha música clássica E eu tenho a tendência sempre a colocar a mesma Eu primeiro era, era o violoncelo do bar Mas entretanto agora Passei para o imprópito número 3 Do, do Schubert e, e porque parece que ela Toca-me lá naquela, naquele lugar Que me diz assim As coisas não precisam de pressa Precisam ser sentidas Precisam ser vividas
0: Suzy, a nossa convidada de hoje, uma mulher ligada às artes e à educação, já participaste uh, uh, em uh, 13 exposições individuais, estiveste recentemente no Dubai, em Macau. Fala-me do teu processo criativo.
1: Um, o meu processo é complexo, no sentido em que ele... Uh, guarda às vezes um amargo sabor à saudade entrelaçado no tempo das coisas e e quando recai para a saudade uh, é uma coisa diferente que sai quando me recai para o futuro eu caminho para o futuro com a saudade do futuro <risos> E eu ando nesta complexidade de entrelaçamentos entre o passado e o futuro, entre o contexto em que estou a viver e as coisas que, no momento, são mais, mais relevantes, que não sei quais é que são, porque tudo depois sai em sentimentos. Há processos, às vezes, em que eu penso neles em outros modos, quando uh, vou construir uma temática, porque alguma coisa, em termos sociais, sinto que tem que... Tem que pensasse mais sobre ela, refletindo consigo depois criar uh, um, imagens através de fotografias através de de, 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 de voz das pessoas, por exemplo há uma exposição que eu fiz que é essa que vou levar este ano para São Paulo que é uma exposição que eu fiz em 2019 em Moçambique que se chama Nua e Crua a Nui Cru é uma exposição que foi no Centro Cultural Brasil-Moçambique um, em 2019 e nessa exposição falo mais da problemática da mulher na sua, na sua singularidade os problemas que vive em termos dos, dos, dos seus medos os seus a, a sua luta pela vida o seu espaço um, a, complexidade, a complexidade da maternidade e, e, e tudo isso portanto e nessa nessa exposição que fiz em 2019, eu comecei por fotografar mulheres. Por entrevistar mulheres. E e depois isso em é Moçambique e depois regressei para o ateliê e trabalhei a partir deste de estudo e de essa exposição levou e fui fazer em Moçambique que está no acervo do Museu Nacional de Arte. E essa exposição e agora houve uma proposta do, de, do Brasil no sentido de levar esta exposição ao São Paulo hum, e, e entretanto o que é que acontece é que o facto de haver a fazer agora os 50 anos do, do, da Revolução de Abril sentimos que seria a voz ideal para falar destes, deste lugar da mulher e ela vai este ano para São Paulo. Portanto,
0: a tua arte reflete um diálogo interior? Sinto
1: que um, este diálogo interior um, eu estava falando da complexidade dela porque nunca penso muito nele, porque eu não gosto muito de de de, de dizer assim, ah, eu agora é estou aqui e eu preciso de pintar isto. Não, nunca nunca funciona assim. Eu entro num atelier ou entro numa dimensão começa essa que estava a falar do, da, da exposição no Crua que houve necessidade de refletir sobre ela ou então entro lá como um espaço de eu preciso de, de agora de colocar a minha música e simplesmente me deixar ir.
0: Uma coisa que, que eu li, uh, que tu uh, costumas dizer, um, é que a tua arte não tem fronteiras. Ou seja, uh, esta ideia de que a Suzy Bila faz, uh, é moçambicana e faz arte moçambicana não é bem a tua praia. <risos> uh, embora em ti estejam muitas coisas. Uh,
1: eu vou considerar isto como um caminho. Este falar sobre o sentido de viver, este entendimento de que nos faz andar, exige a nossa compreensão do mundo e de nós. Nesse mesmo mundo, quem somos nós, não é? Este eu que é importante. Como falar para além de mim, como pessoa, não é? Nós todos temos uma voz guia nas coisas que a gente faz ou bem, eu tenho uma voz guia que é, está na minha essência não é? que são coisas que quando se entrelaçam com o futuro eu não sei quando é que eu sou aquela moçambicana quando é que eu sou a influência portuguesa quando é que eu sou a influência do mundo e nós somos influenciados por muita coisa, porque nós somos seres que quando vivemos intensamente as coisas elas estão ali e não podemos dizer que estou. Vou escolher agora ser moçambicana. Agora vou escolher uh, ser aquela mulher que foi ao Dubai viveu um momento tão bom e que, <risos> e que aquele momento ficou por lá e agora sou outra. Eu sou tudo, sou tudo, sou tudo isso. Exato. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós separamos isso? Como é que eu vou separar a obra da minha história? Como é que eu vou separar a obra dos meus sentimentos que eu vivo neste momento? Que música propões? É. Agora, assim, esta voz que desapareceu, esta música que eu escolho é uma homenagem a ele, ao Chico Antônio. Por também ter passado pela minha vida. No período do ateliê do Noelanga, nós fizemos parte do, do, de um projeto que foi o Circo da Paz. E no projeto do Circo da Paz foi a primeira intervenção artística que tive na comunidade. Porque quando, nós, quando foi criado esse Circo da Paz era unir os artistas para levarmos a arte aos lugares onde as crianças não tinham acesso. E nós saíamos da cidade de Maputo, íamos para escolas na Catembe, em vários pontos, e ali encontramos realmente a autenticidade das crianças. Porque, quando nós chegávamos, trazíamos aquele universo enorme de tintas e, de, e do teatro. Na Magaia também fazia parte. De, as crianças vibravam com aquilo tudo. E a despedida era uma coisa longa. Quando víamos, as crianças perseguiram um carro a uma distância, todas. Aquilo, aquele sentimento. E... e, e vivi aquilo intensamente e nesse período o Chico António fez parte desse projeto e foi onde eu o conheci assim de forma próxima
0: Suzy Bila, desta tua dedicação às artes plásticas e à educação uh, surgiu o livro Lamura é com ah. este Lamura que nós vamos terminar a nossa conversa uh, tem texto e ilustrações tuas uh, é, um, é o nome de um menino
1: que nos conta o quê? Lamura é, é uma outra viagem de reflexão também, tal qual como a Noite Crua. Só que o Lamura é, foi nesse período da criação do, da Noite Crua dessas viagens todas, de, entre a, a fotografia e a voz, e, e que eu tentei sair fora do universo de Moçambique para entrar numa amplitude mais da mulher a nível da, da, da África no geral. E quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas, deparei-me com com o problema das minas de cobalto. Mas antes até das minas de cobalto, deparei-me primeiro com o Massacre de Bocoro. E, no período, e, e quando eu deparo-me com uma saga de loucura e depois já percebo-me também no mesmo, país, no, no mesmo Congo da situação das minas de cobalto aquilo mexeu comigo de forma intensa mesmo e que eu vi, fiquei dias a pensar naquilo como é que eu podia a trabalhar será que eu iria a, mudar o, aquilo que eu já vinha a, a, a trabalhar em relação à exposição para, para, para trabalhar a infância ou então, e, e nesta coisa toda que estava aqui a surtir, este, este processo interno todo, surge uma ideia do livro e que acontece que começo a, a, a fazer o esboço do livro na parede do meu quarto. E aí, porque a parede do meu quarto, a, criei uma ardósia em que eu, tudo que eu dormia com a ardósia na ponta da cama e eu estudava aquele esquema todo como é que poderia ser, os personagens como é que poderiam ser, que história poderiam contar e como é que... É engraçado quando entramos neste processo tudo começa a sortir estou ia imaginar e eu na altura também fui buscar não só o universo da, da, da do contexto da minha infância em relação ao brincar como fui buscar o, o, o trabalho-projeto do movimento da escola moderna. Por quê? Porque o Lamura vive um processo, há um questionamento e depois vive um processo de descoberta. Portanto, a descoberta da mariposa é um trabalho-projeto, na verdade, que está lá dentro. Portanto, eu ah, vou aqui desvendar a brinca, o brincar da criança num livro através de um modelo também em que é possível se trabalhar a partir dele poucas pessoas conseguem perceber este uhum. este enquadramento, mas é preciso ler o Lamura para perceber este enquadramento da da, da descoberta do de um mundo portanto, é estou aqui a desvendar um problema que tem que estar é relacionado com o trabalho infantil a desvendar aqui um problema que está relacionado com o Massacre do Coro às mulheres e, e ao mesmo tempo mostrar outra dimensão de que a criança pode fazer em si pode brincar descobrindo e ser livre.
0: Susi obrigada pela tua presença. Uh, fica a meu cargo a música final. Escolhi Emicida e Vanessa da Mata com Passarinhos porque no final de contas depois de lidarmos com tanto o que queremos é ser livres